0: Alhamdulillahi Wahda Wa wassalam Ala min la nabiya Aujourd'hui nous avons rendez-vous Avec un compagnon Un compagnon du prophète Alayhi salatu wassalam Un compagnon qui fut partie des savants Parmi les compagnons Ce compagnon fut de ceux Qui pleuraient pour Allah Ce compagnon faisait partie Des pauvres qui étaient riches des faibles qui étaient forts. Il était pieux, radiallahu anhu, discret, pur. Il fut le sixième à embrasser l'islam. Umar anhu, deuxième calibre de l'islam, cet homme pieux, a dit de lui qu'il était un grand savant. Mes frères et sœurs, une fois, tandis qu'il voyageait, Umar radiallahu anhu rencontra une caravane. Comme dans l'obscurité de la nuit, il n'arrivait pas à distinguer les gens qui en faisaient partie. Il demanda à ces gens-là d'où ils venaient. Et l'homme dont on va traiter, sa biographie, faisait partie de cette caravane. Alors, cet homme-là répondit à Omar, nous venons du ravin profond. Et Omar de dire, et où allez-vous L'homme dont on va traiter, inshallah, sa biographie, a dit, à l'ancienne demeure, al ou al et c'est une expression qui est coranique, qui est dans le Coran, al-bait al Puis, Omar a dit, il y a un érudit parmi eux, il y a un savant parmi eux, il y a quelqu'un qui a de la science parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un terme bien précis, al-bait al Il a pas dit la maison sacrée de la Kaaba, Non, il a dit al-bait al Et Omar a dit a déduit qu'il y avait un érudit parmi eux. Omar demanda à ce groupe d'hommes quel verset du Coran est le plus important. Puis l'homme répondit, quand je dis l'homme, vous avez compris de qui je parle. L'homme répondit, « Allahou la ilaha qayyum la Dieu, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Puis, Omar, radiallahu anhu, rajouta, quel verset du Coran représente le plus la justice? Et l'âme de répondre, toujours le même homme, dont on va traiter, inshallah, la biographie. Et cet homme de répondre, inna Allah y'amuru bil adli wal ihsani wa al-kurba qurba Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Puis, Omar, radiallahu anhu, demande quel verset du Coran est le plus globalisateur et l'homme de répondre quiconque fait un bien fuse du poids d'un atome le verra et quiconque fait un mal fuse du poids d'un atome le verra puis Omar il continue à questionner et il dit quel verset est le plus effrayant et c'est toujours le même homme qui répond cet homme répond, ⁇ wala Amani, al kitab wala wala Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, en dehors de Dieu, ni allié, ni secoureur. » Puis Omar, il continue à questionner et il demande quel verset apporte le plus d'espoir Et le même homme continue à répondre en disant « Dis ô oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Dieu pardonne tous les péchés. » Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Puis Omar s'adressa au groupe en leur disant, « Y a-t-il parmi vous, Abdullah ibn Mas'ud ?» Ils répondirent, « Oui, il est parmi nous. » Subhanallah, Omar a directement déduit qu'il n'y avait qu'Abdullah ibn Mas'ud pour répondre à toutes ces questions. Ce savant, cet océan de savoir, dans la science du Coran et de la Sunnah, il s'agit donc de ce grand savant, cet érudit, Abdullah ibn Mas'ud, dont nous allons tenter d'exposer sa magnifique biographie. Profitons donc de ces quelques minutes que nous avons afin d'apprendre à connaître ce fabuleux compagnon Radiallahu anhu. L'imam Muslim rahimahullah rapporte que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a lorsque Allah عز a révélé de sourate Al-Ma'idah: "Laysa 'ala amanu wa 'amilu salihat junahun fi ma Ta'imu wa amanu." Allah Ta'ala dit, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. Et ici si Allah ta'ala parle du vin, les jeux de hasard, etc. En ce qu'ils ont consommé pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient. Écoute bien, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient. Et après Allah subhanahu wa il dit, et qu'il croit, et qu'il fasse de bonnes œuvres, puis d'être pieux et de croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et qu'il demeure pieux et bienfaisant, car Dieu aime les bienfaisants. Lorsque ce verset fut révélé, et que le prophète, Ali, sallallahu sallam, le récita, il dit à Abdullah ibn Masoud il lui a dit, tu en fais partie. Tu fais partie de qui De ceux qui sont, écoutez bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et wa amanu, ceux qui sont pieux et qui ont cru. Et qui ont accompli des bonnes actions. Et qui sont pieux. Et qui ont cru. Et qui sont pieux. Et qui sont bienfaisants. Il a dit, tu fais partie de cela. Quel mérite. Quel mérite. Le prophète, alayhi wa reçoit ce verset de la part d'Allah, et il dit à Abdullah ibn tu fais partie des pieux. Il lui répète ça trois fois. Tu fais partie des bienfaisants, des croyants. Quel mérite. Quel honneur. Le prophète, alayhi wa témoigne. Que Abdullah ibn Mas'oud, radiallahu anhu, fait partie de ceux qui ont cru, qui sont pieux et qui sont bienfaisants. Et selon Abdullah ibn Amr ibn Al-As, radiallahu anhu, anjamiyyi al-Sahaba, le prophète a dit prenez le Coran de quatre personnes. Prenez le Coran de quatre personnes. Abdullah ibn Mas'oud, le premier qu'il a cité, sallallahu alayhi wa sallam, a été Abdullah ibn Mas'oud. Prenez le Coran de quatre personnes. Abdullah ibn Mas'oud, Ubayy ibn Kaab, Mu'ad ibn Jabal, et Salim, le serviteur d'Abi Hudhaifa le hadith, il est rapporté par Bukhari, et muslim. Et Abdullah ibn Mas'oud radiyallahu anhu, a lui-même dit, j'ai appris 70 sourates directement du prophète, alayhi salatu salam. Et par Dieu, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, savaient que j'étais le plus savant concernant le livre d'Allah, alors que je ne suis pas meilleur qu'eux. Rapporté par le Bukhari. On l'appelait Ibn Umm Abd. Ibn Umm Abd. Alors, jeune adolescent, il faisait paître les troupeaux appartenant à un des dignitaires de Quraysh, Ukba ibn dans les sentiers de la Mecque, loin des bruits de la ville. Comme tous les habitants de la Mecque, Abdullah ibn Mas'ud, puisque c'est de lui dont il s'agit, avait entendu parler des nouvelles du prophète, comme tout le monde. Il a entendu qu'il y avait un prophète. Il a entendu cet écho. Ça s'est répandu. Il a entendu donc parler... Du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, qui venait d'apparaître parmi les Qurayshites. Les Qurayshites, c'est les polythéistes de, de la Mecque. Mais du fait de son jeune âge et de la vie de solitude qu'il menait, il ne s'intéressait pas beaucoup à de telles informations. Or, sa vie ne tarda pas à être profondément bouleversée par la rencontre de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même, Abdullah ibn Mas'ud anhu, qui nous en fait le récit. Écoutez avec moi commence qu'Abdallah ibn Mas'ud a rencontré le prophète l'élu parmi les créatures la meilleure créature qu'Allah a créée il dit j'étais un jeune adolescent qui travaillait comme berger chez Aqba ibn Mu'ayt un jour, alors que je faisais paître mes moutons je vis deux hommes d'Ajmur venir dans mes directions il a vu deux hommes venir vers lui une fois devant moi, l'un d'eux me dit après m'avoir salué Oh « Ô jeune garçon, veux-tu nous traire un peu de lait afin d'étancher notre soif ?» Et regarde, Abdullah ibn Masaud, il est jeune et il n'est pas encore musulman. Et regarde sa réponse. Je répondis, « Je ne peux pas le faire. Les brebis ne sont pas à moi. » Subhanallah, il était honnête. Il faisait attention aux dépôts qu'on lui confiait. Il lui a dit, « Ces brebis ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas prendre de leur lait et te le donner. » C'est pas une chose que je peux faire. Alors qu'il n'était pas encore musulman. Subhanallah. Je répondis, je ne peux pas le faire. Les brebis ne sont pas à moi. Je ne fais que les garder. Tu as vu son honnête Entre nous, tu serais à sa place. Or, tu fais ce qu'il a fait Ma réponse sembla leur plaire. Car je vis la satisfaction se lire sur leur visage. Le même homme me dit alors, montre-moi une brebis en mesure de s'accoupler, mais que le mal n'a pas encore approché. En deux mots, il lui dit, montre-moi une brebis qui n'a pas de lait. Je lui montrai une petite brebis qu'il prit entre ses mains. Il essuya ses mamelles de sa main en invoquant Dieu. Et voilà que ces dernières s'enflèrent et du lait se mit à se déverser en abondance. Subhanallah, cette brebis à la base, elle n'avait pas de lait. Cet homme, qui est venu voir Ibn Masoud, accompagné d'un autre homme, a touché les mamelles de la brebis, suite à quoi elles se sont remplies de lait. Abdullah ibn Mas'oud, il est impressionné. Il est impressionné. Donc, il dit qu'il essuya ses mamelles de sa main en invoquant Dieu. Et voilà que ces dernières enflèrent et du lait se mit à se déverser en abondance. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un véritable miracle. Le deuxième homme apporta une roche creuse pour recueillir le lait. Ils burent tous les deux, puis me donner à boire. À la fin, l'homme qui avait fait traire la brebis, dit à la mamelle, écoute bien, dis à la mamelle, reprends ta forme première. Subhanallah, reprends ta forme première. Et je la voyais rétrécir jusqu'à reprendre sa première forme. Impressionné par tant de prodiges, je dis à l'homme qui était l'auteur de cet acte, enseigne-moi les paroles que tu viens de prononcer. Il me répondit, tu es un jeune garçon initié. Subhanallah, tu es un jeune garçon initié. Les deux hommes n'étaient autres que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr siddiq radiyallahu anhum. Et cette histoire, vous pouvez la retrouver dans Sir sierre A'lam al-Nubala de l'imam al zahbi rahimahullah. Et c'est donc sa première rencontre avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et imagine comment elle a été impressionnante pour lui. Un miracle. Il a vu cette mamelle se remplir. Et ensuite, rétrécir devant ses yeux. Ce jour-là, Abdullah ibn Mas'ud, venait de voir le cours de sa vie changer. Lui qui était un simple berger insouciant, dont la vie se résumait au troupeau de Aqba ibn Muait, Voilà qu'il venait de rencontrer l'homme qui allait changer sa vie. Mieux encore, cet homme qui accomplissait des miracles, affirmait être envoyé par Allah. subhanahu wa ta'ala. Cet homme, dont toute la Mecque parlait, venait de déceler en lui des vertus cachées d'initiés, des prédispositions à cette vocation qui s'affirmeront des années plus tard. Le prophète, alayhi salam, savait de quoi il parlait. Ce médecin des âmes avait décelé en ce jeune garçon éveillé et intelligent qui était Ibn Masoud, radiallahu anhu, les signes et les débuts de la sagesse et de la connaissance. En bref, la marque des initiés. L'avenir dira combien le prophète, alayhi wa avait raison. Abdullah ibn massau anhu ne tarda pas à aller se reconvertir auprès du prophète alayhi salam, et à lui proposer de lui servir. Le prophète alayhi salam, accepta sa demande et notre compagnon Abdullah ibn anhu devint ainsi un des intimes du prophète Ali sallallahu alayhi. Il ne le quittera plus de la journée, en étant constamment à ses côtés, à tel point qu'il fut surnommé le confident du prophète alayhi sallam. Le confident du prophète, de son côté, le prophète avait permis à ce compagnon, écoute bien ce qu'il a autorisé le prophète, il lui a autorisé, alors qu'il était encore jeune, d'entrer chez lui à n'importe quel moment et de le côtoyer autant qu'il le voudrait. N'est-ce pas un grand mérite Cela permis à Abdullah ibn Mas'ud de s'imprégner de la science, et de la sagesse dans laquelle baignait la demeure du prophète, et de devenir l'un des compagnons les plus savants et les plus érudits. Tous les témoignages des compagnons concordent à accréditer cette thèse. Hudhaif ibn al-Yaman a dit de lui, « Jamais je n'ai vu de semblable au prophète, dans sa guidée, sa modestie, et ses traits comme Ibn Mas'ud. » Et cette parole est rapportée par l'imam al-Bukhari et al-Tirmidhi. Imagine-toi Hudhaif ibn ce grand compagnon, dit radiallahu anhu, jamais, je n'ai vu de semblable au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans sa guidée, sa modestie, et ses traits comme Ibn Mas'ud. Et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, un autre grand compagnon, a dit, en s'adressant compagnon, ne vous consultez pas dans les affaires de la religion, tant que cet érudit est parmi vous. Tant que Abdullah ibn Mas'ud est là, ne vous consultez pas, allez le voir. Subhanallah, t'imagines Allez le voir Comment pouvait-il en être autrement alors que le prophète alayhi wasalam, avait dit à son sujet « Soyez fidèles à l'engagement d'Ibn Abd », en parlant d'Abdullah ibn Mas'ud. Cet illustre compagnon qui avait grandi dans la demeure du prophète alayhi wasalam, et étudié sous sa direction devint, à juste titre, l'un des plus savants et des plus érudits parmi les compagnons. Notamment... Dans la connaissance du livre d'Allah et son tafsir, son interprétation. Sa récitation du Coran était tellement agréable que le prophète lui-même aimait l'entendre de sa bouche. T'imagines, le prophète il dit à Abdullah ibn Récite, je vais entendre le Coran de ta bouche. Nam, ça s'est passé un jour, il l'appela et il lui dit Récite-moi quelques versets au oh Abdullah. Ibn anhu." lui dit je te récite des versets alors que c'est à toi que le Coran a été révélé. Comment Je vais te les réciter, moi, alors que c'est toi qui as reçu la révélation, le prophète Ali, lui dit J'aime l'entendre récité par un autre que moi. Subhanallah, impressionnant. Le prophète Ali, lui demande de lui réciter des versets. C'est un grand mérite. Il récita sur le nisa et lorsqu'il a atteint le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin Et que nous te ferons venir Et ici, Allah parle à Muhammad Et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci. Donc ici, Abdullah ibn lui a récité un verset où. Allah parle d'une grande responsabilité qu'aura le prophète, il sera témoin, témoin pour sa communauté. Et là, le prophète, a dit à Abdullah ibn Mas'ud, arrête-toi là. Ibn dit :« je me suis retourné vers lui, et je vis ses yeux débordés de larmes rapportées par Bukhari, muslim. Le prophète, il a pleuré. Pourquoi La responsabilité est grande. Elle est grande. Et il, avait peur de ne pas être à la hauteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa parfaite connaissance des textes sacrés était attestée par les plus grands compagnons. Un jour, un homme vint voir Omar radiallahu anhu alors qu'il était calife. Et il lui a dit « Ô commandeur des croyants, je reviens de Kufa où j'ai vu un homme réciter par cœur toutes les variantes du Coran. » Omar radiallahu anhu se mit en colère et lui dit « Malheur à toi, qui est-ce » L'homme lui répondit « C'est Abdullah ibn Mas'oud radiallahu anhu. » Et Omar radiallahu anhu se calma immédiatement. Dès qu'il entendit le nom d'Abdullah ibn Mas'ud, il s'est calmé, il dit à l'homme, malheur à toi, par Dieu, je ne crois pas qu'il reste encore un homme qui peut faire cela à part lui. Je vais te dire pourquoi. Et là, il lui a raconté une histoire, elle est impressionnante. Wallahi la mais elle est impressionnante. Ouvrez vos cœurs écoutez-la. Il dit, un jour, nous étions, le prophète, alayhi et moi, chez Abu Bakr, en train de discuter des affaires des musulmans. Donc, il y avait qui Il y avait le prophète, alayhi Abou Bakr et Amar, en train de discuter des affaires des musulmans. À la tombée de la nuit, le prophète alayhi wasalam, quitta la maison et nous le suivîmes dans la rue. En passant devant la mosquée, nous entendîmes quelqu'un réciter des versets du Coran. Le prophète s'arrêta et tendit l'oreille. Après avoir écouté quelques moments, il se tourna vers nous et nous dit Celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Umm Qu'est-ce que tu en penses Quel mérite Quel mérite avait ce noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud Celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Umm Abd. À ce moment-là, Abdullah ibn Mas'ud ne savait pas qu'ils étaient dehors. Après sa prière, il invoqua Allah Azajel. Puis le prophète Ali Sallatou Sallam dit « sal, tu'ota, demande, il te sera exaucé ». Là, Abdullah ibn Mas'ud, il va lever les mains pour faire des doigts. Et le prophète Ali Sallatou Sallam, il dit « Demande, il te sera exaucé ». Subhanallah C'est-à-dire que tout ce que Abdullah ibn Mas'ud va demander sera exaucé de la part d'Allah. Et là, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, va faire une invocation extraordinaire. Il invoqua Allah par trois invocations que j'aimerais qu'on les apprenne tous par cœur, Inch'Allah. Il a dit, radiallahu anhu, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas, aussi solide que les montagnes. Car comme vous le savez, Wallahi et personne n'en est à l'abri. Moi-même, je ne suis pas à l'abri de la baisse de foi la foi peut baisser la foi peut prendre un grand coup une personne peut-être avec ses frères ou une sœur avec ses sœurs, fort ou forte mais une fois seule la personne peut se retrouver à faire des péchés impressionnants des péchés grands comme des montagnes pourquoi parce que la foi justement n'est pas ferme et Abdullah ibn Masoud ce grand compagnon parmi ses soucis c'est d'avoir une foi inébranlable Qu'en est-il de nous Nous, pauvres masakines que nous sommes, qui vivons dans une période de trouble, de fitan, où de jour en jour on combat l'islam, et même on a des gens parmi notre communauté qui combattent la religion, et qui nous empêchent de pratiquer la religion, et qui nous exposent le haram comme étant une chose dont on doit se vanter, et ils sont fiers de commettre des péchés, et de désobéir à Allah, et quand tu leur dis « moi j'adore Allah », moi, je sors pas avec une fille. Moi, je n'ai pas commis la fornication, etc. On se moque de toi. C'est le monde à l'envers. Le pieux est mal vu. Et le corrompu est une star aujourd'hui aux yeux des gens. Et en ce qui nous concerne, on se doit de se soucier de notre foi. C'est ce qu'on a de plus cher. Abdoumah ibn Masoud, cette montagne de savoir et de piété, a commencé par dire « Oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable ». Et un bonheur qui ne s'épuise pas. C'est quoi ce bonheur qui ne s'épuise pas C'est le paradis. C'est le paradis. Et un bonheur qui ne s'épuise pas. Et ensuite il a dit, et la compagnie de ton prophète, dans les hauts degrés du paradis éternel. Regarde ce qu'il demande. À ce moment-là, le prophète a dit « Amin ». Ce qui signifie « Oh Allah, exauce, Oh Allah, exauce cette demande !» T'imagines, le prophète lui-même a dit « Amin » sur trois invocations. La première, une foi inébranlable. La deuxième, un bonheur qui ne s'épuise pas. Et, pour finir, il demande la compagnie du prophète, pas n'importe où dans les plus hauts degrés du paradis éternel Omar radiallahu s'est dit, aujourd'hui après salat j'irai voir Abdullah ibn Mas'ud et lui dirai la bonne nouvelle comme quoi le prophète salam, a dit amine à son invocation Omar il est heureux et il veut informer son frère pour Allah de cette bonne nouvelle et Omar radiallahu a dit j'irai avant Abu Bakr car je n'ai jamais réussi à faire quelque chose avant lui, c'est toujours le premier dans tout, subhanallah il y avait tout le temps une concurrence entre les compagnons. En particulier entre Abu Bakr et Omar. Et Abu Bakr était tout le temps le premier. Après la prière du soubh, avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa Omar prit un raccourci en courant vers Abdullah ibn Mas'ud. Arrivé là-bas, il trouva Abu Bakr radiallahu anhu, sortir de chez lui, lui ayant annoncé la bonne nouvelle. Subhanallah, on voit qu'Abu Bakr est toujours le premier à faire le bien. Omar radiallahu anhu lui dit donc, « Je ne réussirai jamais à faire quelque chose de bien avant toi, ô oh Abu Bakr. » hadith il est rapporté par Ahmed. « Je ne réussirai jamais à faire quelque chose de bien avant toi, ô oh Abu Bakr. » Ce pieux compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, disait de lui-même sans aucune vantardise, « Je jure par celui qui n'a pas d'associé, il n'est pas une sourate qui a été révélée du livre d'Allah sans que je ne sache où elle a été révélée. » T'imagines T'imagines je jure, par celui qui n'a pas d'associé, il n'est pas une sourate qui a été révélée du livre d'Allah sans que je ne sache où elle a été révélée. Et il n'est pas un verset qui a été révélé sans que je sache pourquoi il a été révélé. T'imagines l'océan de savoir qu'était Abdullah ibn Chaque verset, il sait pourquoi il a été révélé. Chaque verset. Chaque verset. Et il dit, radiallahu anhu, à la suite, « Et si je connaissais quelqu'un, qui soit mieux versé que moi dans le livre d'Allah et qu'on ne peut le rejoindre qu'à d'autres chameaux, je n'hésiterai pas à le rejoindre apporté par Boukhari Muslim. Si je connaissais quelqu'un qui maîtrisait mieux le Coran que moi et qu'on peut aller le voir à d'autres chameaux, c'est-à-dire par un moyen de locomotion, je n'hésiterai pas à aller le voir. C'est-à-dire quoi Il n'y avait pas plus savant que lui dans la science du Coran. Il n'y avait pas. C'est impressionnant. Et il avait quel âge Moins de 20 ans. T'imagines Honte à nous. Honte à nous qui passons notre temps devant des séries TV, devant des films, devant le foot, les matchs. C'est plus important pour nous que d'apprendre la science et l'enseigner. Honte à nous qui passons notre temps sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, sur les chats. Des heures à parler au téléphone, à envoyer des textos, à perdre son temps, à surfer sur le net, à rester avec ses amis, à jouer aux jeux vidéo pendant des heures. Honte à nous quand est-ce qu'on va se réveiller et qu'on va prendre la responsabilité de cette religion comme l'ont fait les compagnons. Cette religion, on ne l'a pas eu facilement. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des morts. Les compagnons anhu, ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse dire La ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Et nous, qu'est-ce qu'on a sacrifié Qu'est-ce qu'on a fait comme effort Qu'est-ce qu'on attend pour bouger Qu'est-ce qu'on attend N'oubliez pas ce qu'a dit le prophète alayhi celui qui désire entendre le Coran, comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Omar. Nous avons vu, juste avant, combien le Prophète Ali aimait et estimait Ibn Masawdhu, dont le corps maigre et fragile, cachait une foi, fervente et passionnée. Un jour, le Prophète Ali a demandé à Abdullah ibn Mas'ud d'aller lui chercher un siwak. Un siwak. Et donc, il est monté au-dessus d'un arbre, pour lui apporter un siwak. Et à ce moment-là, le vent a tellement soufflé que le corps de Abdullah ibn Mas'ud a été bien décrit. Les compagnons, en voyant qu'il était mince, qu'il avait des jambes minces, se mirent à rire. Et là, le prophète Ali sallallahu leur dit alors « De quoi riez-vous » Et ils dirent « Nous rions de la minceur de ses pieds au Messager d'Allah ». Et là, le prophète a dit, ouvrez bien vos oreilles. « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, elles pèseront plus lourd dans la balance d'Allah que la montagne de Uhud le jour du jugement rapportée par Ahmed Al-Bazar et Al-Tabarani. » La montagne de Uhud, c'est une très grande montagne, immense, qui se trouve où Dans la ville de Médine, en Arabie Saoudite. Le prophète, il dit, « Ces jambes fines de Abdullah ibn Mas'ud, pèseront plus lourd le jour du jugement dans la balance » Que quoi Que la montagne de Uhud Et là, une grande leçon. Une grande leçon. Une personne peut être fine, maigre, comme Abdullah ibn Masoud et cacher une fois ferme au point où cette personne-là pèsera très lourd le jour du jugement. Et une personne, dans le sens inverse, peut avoir un grand physique. D'accord Des muscles, etc. Un corps assez costaud. Et il est possible que cette personne, le jour du jugement ne pèse pas le poids de l'aile d'une mouche dans notre religion il faut savoir qu'Allah ne juge pas en fonction de notre corps que tu es maigre, fort que tu es grand, petit que tu es blanc, noir Allah subhanahu wa te juge en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Allah azzajal, a dit le jour où ni les biens, ni la famille ne pourront être utiles, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Voilà ce que tu dois présenter à Allah, un cœur sain. Après, si tu veux entretenir ton corps par du sport, c'est très bien. Mais faire que ton principal souci soit tes muscles, pour faire comme aujourd'hui les jeunes, se la raconter, et montrer qu'ils sont forts, et montrer qu'ils peuvent mettre à terre une personne rapidement, tout ça, c'est de l'inutile. Travaille dans l'utile, l'utile, c'est travailler ton cœur. Tu travailles ton cœur, et venez là le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera par le paradis. Mais tu travailles sur tes muscles, tu travailles sur l'aspect extérieur, sur les vêtements de luxe, sur les montres, le téléphone, la voiture, etc. Et tu laisses le cœur. Tout ça, ça ne sera pas utile le jour du jugement. Et on voit bien que Abdullah ibn Masaud, était pauvre, était maigre. Et le prophète, salam, il dit, ses pieds pèseront plus lourd le jour du jugement dans la balance que la montagne de Uhud. Donc comprenez, comprenez que les définitions changent quand on commence à apprendre notre religion. Dans notre religion, celui qui a de la valeur, c'est pas celui qui est musclé, c'est pas celui qui a de l'argent, c'est pas celui qui est beau, c'est pas le blanc, et le noir il est inférieur, absolument pas. Et bien là on verra la vie de Bilal anhu, qui était noir, esclave, pauvre, et on verra la valeur qu'il avait aux yeux d'Allah Azzaujal. Allah subhanahu wa ta'ala se mettait en colère quand Bilal radiallahu se mettait en colère. Ce mérite lui suffit. Ce mérite lui suffit. Donc comprenez, mes frères et sœurs, que le plus important, c'est travailler quoi Le cœur. Le prophète, en disant que ses pieds pesaient plus lourd dans la balance que la montagne de Uhud, savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait en faisant cet éloge de son compagnon, anhu. La foi, le courage, et la sagesse de Abdullah ibn anhu était exceptionnelle une fois devenu musulman l'ancien berger s'était transformé en un maître d'âme qui était la cause de la guider des gens par sa science et sa sagesse il fut, nous dit-on le premier croyant à oser proclamer à la face des polythéistes les vérités de la révélation il a été le premier à aller voir les polythéistes et leur parler du Coran courageux courageux pourtant est-ce qu'il était costaud, musclé, fort Vous voyez bien que son physique était maigre. Mais malgré cela, il avait une montagne deux fois dans son cœur qui l'ont transformé en quoi En une personne plus que courageuse. Les musulmans, peu nombreux, dans les débuts de la révélation, essayèrent de dire à Abdullah ibn Mas'ud, « N'y va pas. » Va pas voir les polythéistes. Ne leur parle pas de notre religion. Pas toi. Pas toi. Pourquoi Parce que derrière toi, il n'y a pas un clan qui peut te défendre. T'as pas un clan qui peut te défendre. En quelque sorte, T'as pas de protection. Tu vas y aller, tu vas t'exposer à un grand danger. Et tu sais très bien que les polythéistes sont violents. Mais il répondit, laissez-moi y aller. Allah est avec moi, il me protégera. Subhanallah. Allah est avec moi, il me protégera. Et il partit, vers le parvis de la Kaaba où se réunissaient habituellement les dignitaires quraishites arrivé devant la station d'Ibrahim Ibrahim il commença à réciter à haute voix le début de sourate Ar-Rahman la sourate 55 et il a dit bismillah rahman rahim imagine-toi devant tous les polythéistes qui étaient autour de la Kaaba et à ce moment-là les musulmans étaient peu nombreux ils n'étaient pas encore en position de force et Abdullah ibn Masoud il va les voir Seul. Et il dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim »« Ar-Rahman » Imagine-toi « Ar-Rahman »« Allama al-Qur'an »« Khalaka al-Insan »« Allama al-Bayan » Les polythéistes, ils entendent ça Ils y croient pas Il a dit « Le Tout Miséricordieux »« Il a enseigné le Coran »« Il a créé l'homme »« Il lui a appris à s'exprimer clairement »« Subhanallah »« On voit ici qu'il n'était pas complexé de sa religion » Il crie la vérité haut et fort. Et aujourd'hui nous on est complexés de notre religion, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. On a honte des fois de dire salam alaikum parce qu'il y a un non musulman dans l'assemblée. On a honte de faire la prière quand l'heure de la prière rentre alors qu'on n'est pas chez nous et qu'il n'y a pas de mosquée. Non, je ne peux pas prier dehors. C'est chaud, les gens ils vont me voir. On a honte, on a des complexes. Alors que les compagnons n'avaient pas honte. Ils étaient fiers de leur religion. Ils étaient fiers. Les Qurayshites le regardèrent étonnés, puis, ayant compris ce qu'il disait, ils sautèrent sur lui et se mirent à le battre en s'acharnant sur lui. Ce n'est qu'avec peine qu'il put s'arracher de leurs mains, le visage ensanglanté. Il revint vers les compagnons qui lui dirent ⁇ C'est pour cela que nous avons craint pour toi. On t'avait dit ⁇ N'y va pas Ça allait être dangereux pour toi. ⁇ Il leur répondit ⁇ Par Dieu, je ne les crains pas aujourd'hui comme hier. Et si vous voulez que je refasse demain la même chose, je suis prêt à le refaire. Demain, je retournerai et je vais leur faire écouter les mêmes versets. Je vais leur réciter les versets du Coran et lui dire non. Ce que tu as fait est déjà beaucoup. Tu leur as fait entendre ce qu'ils détestent. Et cette histoire est rapportée par Ibn Hajar dans et par Ibn Hicham, Jamia. Ce courage et cette bravoure, notre illustre compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, on fera preuve dans toutes les batailles menées contre les associateurs qui voulaient éteindre la lumière d'Allah, la lumière de l'Islam. Que ce soit à Badr, Ibn il était présent. Dans la bataille de Uhud, il était présent. Dans la bataille des Tranchées, il était présent. Dans la bataille de Tabouk, il était présent. Dans la bataille de Hunayn, il était présent. Il était avec le prophète Ali, sallallahu alayhi De même, lors... Des glorieuses conquêtes en Perse, en Irak et en Syrie, sous les califats d'Abou Bakr et d'Omar, il était toujours en première ligne, cherchant la voie du martyr. Un courageux qui veut mourir, Subhanallah, un lion. Écoute avec moi, dans la bataille de Badr, il a eu un comportement particulièrement héroïque. Pourquoi Parce qu'il s'en est pris au plus acharné des ennemis de l'islam, Abu Jahl. Abu Jahl, c'était le chef des polythéistes. C'était une terreur. C'était quelqu'un qui était physiquement, mais vraiment impressionnant. Et c'est Abdullah ibn Mas'ud, qui l'a tué. T'imagines Abdullah ibn Mas'ud, il le tua. Et lorsqu'il informa le prophète, wasalam, de sa mort, le prophète wasalam, a dit, le pharaon de cette communauté est mort. Qui aurait pu croire qu'Ibn al-Mas'ud, le faible, le pauvre, allait tuer Abu Jahel L'islam l'a transformé en une autre personne. Mes frères et sœurs, tel est l'islam qui transforme les faibles en forts. La piété et l'ascétisme, l'ascétisme c'est le fait de se détacher de ce monde, la piété et l'ascétisme de Abdullah ibn Mas'ud, étaient également célèbre parmi les compagnons. S'il n'était pas dans la maison du prophète, en train de le servir, il passait le reste de son temps avec les habitués de la sofa. Ahl-Sofa, les gens de la Sofa, en fait, c'était des pauvres qui vivaient dans la mosquée du Prophète. Quand il n'était pas dans la maison du Prophète, il restait avec eux. Pourquoi Il restait avec eux pour s'adonner aux actes d'adoration et à l'évocation d'Allah. C'était un homme à la fois ferme et à la certitude affirmée. En dépit de toutes les vertus qui lui étaient attribuées, il avait toujours des inquiétudes lorsqu'il s'agissait de citer des paroles du prophète il craignait d'oublier quelque chose ou de se tromper en dépit du fait que le prophète avait dit à son sujet si Ibn Mas'ud vous parle ajoutez foi à ses paroles et le prophète avait dit aussi soyez fidèles à l'engagement d'Ibn Ummab donc le prophète a dit clairement confiez-vous à lui faites-lui confiance quand il parle écoutez-le et c'est pour ça que Abdullah ibn anou il avait peur quand il prononçait un hadith. Il avait peur d'oublier un mot, de déformer le sens d'un mot. Ça, c'était qui Abdullah ibn al-Anou, qui a été éduqué par quel cheikh Le prophète, Ali, sallallahu le plus grand des savants. Qu'en est-il de nous Quand on parle des hadiths, quand on parle des versets, comment est-ce qu'on parle euh, Je crois que le prophète, Ali, il a dit euh, dans le sens... Et Après il déforme le sens, il déforme le sens, le texte du prophète, et pour lui c'est normal. Non, fais attention. Si tu transmets à une personne une parole concernant notre religion, fais attention. Tu connais, parle. Tu connais pas, c'est pas du taco -tac. C'est pas du taco tac. C'est -tac. pas j'essaye, allez on balance on verra. Non, fais très attention. Fais très attention. Et n'oublie pas que le prophète a dit quiconque ment sur moi volontairement qu'il prépare sa place en enfer. Il faut faire très attention. On rapporte toujours dans cet ordre d'idées que Abdullah ibn Mas'ud était parmi les personnes dont le prophète est mort satisfait. Les caliphs du prophète ont manifesté la même confiance et le respect à cet illustre compagnon. C'est ainsi que Amr L'envoya à Koufa, secondé Ammar ibn Yasser, radiallahu anhu, son gouverneur, avec le message suivant. Je vous envoie Ammar comme gouverneur, Abdullah ibn Mas'oud comme maître religieux et comme ministre. Ce sont deux des meilleurs compagnons du prophète, Ali Qu'est-ce qui dit cela C'est Ammar, radiallahu anhu, lui-même. Obéissez-leur et prenez exemple sur eux. Sachez aussi, que je vous ai préféré Ibn Mas'ud à moi-même profitez donc de ses enseignements et là, Abdullah Ibn Mas'ud se mit à leur enseigner le Coran et la Sunna du Prophète l'Imam Sarkhassi a dit à ce propos le nombre d'élèves qu'a eu Abdullah Ibn Mas'ud s'éleva à 4000 élèves t'arrives à imaginer un petit peu 4000 élèves un grand nombre d'entre eux devinrent des savants en apprenant chez lui les habitants de Koufa furent tellement satisfaits de sa mission, parmi eux, qu'ils refusèrent de le laisser partir lorsque Affman al Anu, alors calife, voulut le destituer. Il a voulu le destituer de ce poste. Mais, les gens de Koufa l'ont retenu. On ont dit, reste, reste avec nous. Ils lui dirent, reste à ton poste et ne le quitte pas. Nous te défendrons contre tout ce qui pourrait arriver. Mais, dans sa grande sagesse, il déclina cette offre en leur disant, je dois lui obéir, sinon il y aura des troubles et de la sédition. Et je ne veux pas en être responsable. Il doit obéir, c'est le calife. Il doit obéir. Une autre fois, on lui dit que Uthman faisait une prière de 4 rak'at à la Mecque et à binat durant le pèlerinage. D'accord Alors que le prophète sallam, et ses deux premiers califes Abu Bakr et Omar, en faisaient deux. Donc la Sunnah. C'était qu'Amina, il fasse deux rak'at. Deux unités de prière. Mais, Uthman, radiallahu anhu, en a fait quatre. Et Abdullah ibn radiallahu anhu, a prié derrière lui. Les gens sont venus le voir. Ils ont dit, mais, tu pries derrière lui, quatre rak'at, va le voir. Et explique-lui, qu'il n'a pas ici accompli la sunnah. Et que la sunnah, c'est d'accomplir deux rak'at. Mais Abdullah ibn radiallahu anhu, pour pas qu'il y ait des troubles, des divisions, dans rangs des musulmans, a dit la divergence est un mal. La divergence est un mal. Et subhanallah, si seulement on prenait ces leçons, on les mettait en pratique dans nos vies tous les jours. La divergence est un mal. Aujourd'hui, il y a des gens, ce qu'ils aiment le plus, c'est diverger avec les gens. Il va venir vers toi et ouvrir des sujets juste pour débattre. Juste pour diverger. Juste pour te montrer qu'il n'est pas d'accord. Et si tu cites une opinion, il fera tout pour en citer une autre. C'est hallucinant. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, « Al-Khilafu Sharma ». C'est-à-dire combien Abdullah ibn Mas'ud était sage. On aurait dit qu'il avait anticipé ce qui allait arriver à la communauté comme divergence et comme malheur. Mais hélas, il ne sera pas là le jour où on aura besoin de sa sagesse et ses conseils. Étendu sur son lit de mort il reçut la visite de anhu, le troisième calife de l'islam, qui est venu voir comment ce qu'il allait. Et là, essaye d'imaginer un petit peu, Uthman ibn Afan, ce grand calife, ce grand compagnon pieux qui a d'ailleurs épousé deux parmi les filles du prophète, la première qui mourut, puis la deuxième aussi mourut, qu'Allah les a gris. Donc, anhu, il demande à Abdullah ibn Masoud qui est étendu sur son lit de mort. Il lui dit, de quoi te plains-tu De quoi te plains-tu Entre nous. Essaye un peu de vivre cette scène. Mets-toi à la place de Abdullah ibn Anu et dis-moi ce que tu aurais répondu. De quoi te plains-tu Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, je me plains de mes péchés. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud, cette montagne de science, de courage, de piété. Cet homme qui a été éduqué par le prophète, il dit, je me plains de mes péchés. Lui, il dit, je me plains de mes péchés. Mais, qu'est-ce que moi, votre frère Nader, et vous, qui êtes présents, et vous qui écoutez cet audio, devons dire. Il se plaint de ses péchés. Abdullah ibn Mas'ud, il se plaint de ses péchés. il n'y pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Lui, il se plaint de ses péchés. Il dit, je me plains de mes péchés. Et là, Uthman radiallahu anhu, lui a dit, qu'espères-tu Il lui a dit, la miséricorde d'Allah. Puis Uthman radiallahu anhu, lui a dit, de quoi as-tu peur Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, répondit, j'ai peur du châtiment d'Allah. Il a peur du châtiment d'Allah. Avec toutes ses bonnes actions, avec ce grand mérite, il a peur du châtiment d'Allah. Uthman radiallahu anh, lui a dit, veux-tu que je t'appelle un médecin Ibn Mas'ud répondit, anhu, c'est le médecin qui m'a fait tomber malade. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uthman lui dit, veux-tu de l'argent Ibn Mas'ud, radiallahu anh, répondit, je n'en ai pas besoin, ô prince des croyants. Pour finir sa biographie, écoutez les paroles merveilleuses que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anh, disait. Il disait, la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, la prison, c'est la langue. La chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Il disait aussi, si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans trois moments. Si tu veux savoir un peu comment il va ton cœur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, analyse-le dans trois moments. Un, les cercles d'évocation. Les cercles d'évocation, comme c'est le cas. Des cercles, des vocations, où l'on parle d'Allah et du Prophète. Salatu salam. Il n'y a pas mieux que de parler d'Allah et du Prophète. Salatu salam. Comment va ton cœur quand tu es dans un cercle de vocation Est-ce que tu te sens apaisé Est-ce que tu sens que ta foi augmente Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu dis Alhamdulillah, enfin la nourriture de mon âme Enfin je vais nourrir mon âme Ou bien est-ce que tu te dis quand est-ce qu'il va finir Quand est-ce que je vais dormir quand est-ce que je vais sortir Quand est-ce que je vais rire Quand est-ce que je vais regarder tel film Quand est-ce que je vais regarder tel match Quand est-ce que je vais quitter cette assemblée Quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce Abdullah ibn nous il dit Si tu veux connaître l'état de ton cœur Analyse-le dans trois moments Un, les cercles d'évocation Deux, lorsque tu écoutes le Coran Est-ce que quand tu écoutes le Coran Et je m'adresse même à ceux Qui ne comprennent pas le Coran Parce qu'aujourd'hui c'est devenu un prétexte Je ne comprends pas le Coran, je ne l'écoute pas non, tu l'écoutes quand même. Et Inch'Allah, tu auras des hasanats, tu auras des bonnes actions. Réponds-moi, quand tu écoutes le Coran, est-ce que tu te sens bien ou tu te sens mal Est-ce que tu peux en écouter beaucoup ou est-ce qu'au bout de 10-15 minutes, tu as envie d'éteindre et passer à autre chose Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Écouter de la musique, clip, film, série, net, Facebook, etc. Qu'est-ce qui t'aime le plus La parole d'Allah ou la parole du diable la musique, qu'est-ce que tu préfères? Oui, mais je comprends pas l'arabe. Quand est-ce que tu vas apprendre l'arabe? Quand? Qu'est-ce que tu pour enlever de ta vie cet handicap? Qu'est-ce que tu as réussi à faire énormément de choses dans ta vie. Certains d'entre nous ont de grands diplômes. Certains d'entre nous, Alhamdulillah, ont un très bon travail. Ils occupent de très bons postes. Et tu arrives à bloquer devant le livre d'Allah, n'est-ce pas une honte? N'est-ce pas une honte que tu ne savoures pas le Coran Tu ne le lis pas, tu ne l'écoutes pas Je vous le jure par Allah Que la plus belle des paroles qui existent sur terre C'est la parole d'Allah Azza C'est la plus belle Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit Allah a fait descendre le plus beau des récits Le plus beau des récits c'est le Coran C'est le Coran Le Coran change ta vie le Coran, si tu le comprends, tu ne vas pas t'en lasser de l'écouter. Tu vas pas te lasser de sa lecture. Plus tu vas lire, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas lire, plus tu vas méditer. Plus tu vas lire, plus tu gagnes des bonnes actions. C'est la parole d'Allah. Si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans trois moments. Un, les cercles d'évocation. Deux, l'écoute du Coran. Trois, dans les moments de solitude. Quand tu es seul. Quand je suis seul, est-ce qu'on désobéit à Allah Est-ce que c'est un automatisme de désobéir à Allah en étant seul et de lui obéir quand on est en groupe Parce qu'hélas, on ne peut pas le nier. Énormément de gens ont été touchés par cette maladie. Celle de présenter un visage en public et un autre visage en secret. Et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et On en arrive à minimiser le péché et à se dire « c'est rien, c'est pas grave ». Oh, c'est rien. On passe, c'est qu'un petit péché. Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala te voit tout le temps, tu dois avoir honte de lui désobéir, Avoir honte. Tu dois te sentir mal. Tu dois te sentir hypocrite. Tu dois sentir que tu as un double visage. Quand tu nous présentes un visage et que tu en caches un autre. Le vrai croyant est celui qui a tout le temps le même visage. S'il est en groupe, il baisse son regard quand il y a des fitna des femmes qui s'habillent mal. Et quand il est seul aussi, il baisse son regard. Quand il est en groupe, il fait attention à ce qu'il dit. Et il fait des rappels même autour de lui. Et quand il est seul, il se permet des folies. Et والله, vous savez mieux que moi ce qui se passe sur Internet. Des folies. Des folies. Sur les chats et surtout, surtout, j'insiste dessus, sur Facebook. Des dégâts. Des dégâts. Ajoute celle-là. Clique j'aime ici. Lâche-lui un comme par là, lâche-lui un lol, un MDR, un petit smiley. C'est quoi ça Ça c'est les portes de la fitna que tu es en train d'ouvrir. Donc fais très attention. Regarde cette phrase. Elle est vraiment impressionnante. Abdullah ibn a dit « Si tu veux connaître l'état de ton cœur, analyse-le dans trois moments. Les cercles d'évocation. Deux, l'écoute du Qur'an. Trois, les moments de solitude. » Si tu ne trouves pas ton cœur dans ces trois moments, demande à Allah de t'accorder un cœur car tu n'en as pas. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tu n'en as pas. Tu penses en avoir un, mais tu n'en as pas. Et écoutez comment Abdullah ibn Mas'ud a décrit les pieux. C'est quoi un pieux Un pieux, c'est quelqu'un qui met entre lui et la colère d'Allah un mur. Ça, c'est parmi les définitions du mot pieux. Regarde la description. Abdullah ibn Mas'ud, il dit que les élus d'Allah et ses privilégiés sont ceux qui lisent le Coran la nuit alors que les gens dorment. Ils lisent le jour alors que les gens s'en désintéressent. Ils pleurent pour Allah azza wa alors que les autres rient. Ils sont pieux alors que le reste des humains vivent dans le gâchis. Ils se taisent alors que les autres sont dans leur vain débat. Ils craignent Allah alors que les autres se pavanent ils sont tristes alors que les autres se réjouissent Radiallahu anhu anjami al sahaba à la tombée de la nuit Abdullah ibn anhu rendit l'âme après que son dernier souffle se soit confondu avec la prononciation du nom d'Allah qu'il a tant évoqué en ce bas bon monde mes frères et sœurs, tel était un résumé de la vie de ce noble compagnon, ce savant, ce pieux, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Azza wa qu Allah nous ressuscite en compagnie de ce noble compagnon autour de la mère des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha ma a'lam wa Allah Azza wa Jal a'la wa a'alam. wa bihamdik, shadun la ilaha ila ant, astaghfiru katoub wa laik, wa khair, wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.